0: Fala pessoal, vamos começar aqui mais um episódio do MacrisCast, o seu podcast de educação. E hoje vamos ter uma convidada especialíssima para fechar essa série super especial do Outubro Rosa, onde a gente trouxe aqui incríveis mulheres para mostrar para vocês grandes conceitos, grandes histórias inspiradoras aqui e para fechar toda essa série. Eu trouxe aqui, ela que além de nutricionista clínica, que atua na área de oncologia, então ela vai poder falar para a gente um pouco sobre a questão do câncer, prevenção, como que funciona tudo isso. Ela também é sócia da Escola Matriz, afinal, por mais que não seja uma sócia ativa, ela tem direitos matrimoniais, né? <risos> escola, já que é a minha escola, então ela tem como sócia aqui na sua segunda participação a minha amada e querida esposa, seja um grande prazer, um prazer recebê-la aqui novamente Tainá, tudo bem?
1: Oi marido, tudo bem, boa noite, boa noite a todos, obrigada pelo convite amor, vamos conversar um pouquinho sobre a minha área hoje então.
0: Vamos conversar. Afinal, a gente passou aqui toda essa série aqui falando do Rosa, da conscientização, né, da prevenção contra o câncer de mama. E hoje a gente Isso. quer entender um pouco, né? O que afinal, o que é o Outubro Rosa, né? o que, que para você dizer um pouco para a gente, o que, que é essa relação, o que, que é o câncer de mama, né? E, e antes, um pouco, até para você contar como é que foi essa sua relação, né? como é que surgiu esse seu vínculo com a área de oncologia, né? Que você hoje atua, que e gosta tanto né, de trabalhar nessa área, contar um pouquinho para a gente entender um pouco mais sobre isso.
1: Claro, então vamos lá. Bom, é, eu fiz um podcast logo no início do Matrixcast né? E comentei um pouco como foi a minha escolha para ser nutricionista, uhum. profissão de nutrição, e eu escolhi a nutrição como profissão. Agora, a oncologia eu já não digo o mesmo, a, a oncologia me escolheu. Então foi um pouco sem querer que eu cheguei nessa área, é, não sei como funciona nas outras profissões, mas é, ao fim né, de, uma, de uma faculdade, de uma graduação da área de saúde, uma das possibilidades é fazer residência, aprimoramento, que a gente tem uma prática, uma vivência prática bem grande na área clínica. E eu estava perdida, apesar de saber que eu queria ser nutricionista, eu não sabia a área que eu, que eu seguiria, né? E aí, então, eu prestei diversos aprimoramentos, porque na época a residência não era é, algo uma modalidade tão comum, tinha um ou dois programas de residência. E aí, eu só passei no de Oncologia. E por isso que eu digo que a Oncologia me escolheu. Eu entrei no curso de Nutrição, na verdade, querendo ser Nutricionista Esportivo, do Corinthians. Mas, né, a vida não quis assim, <risos> né amor, para sua felicidade, aí é bem, né? Aí, é bem. <risos> é, aí eu, no segundo ano de faculdade, eu tive aula, comecei a ter uma matéria que chama Patologia, que é o estudo das doenças, né, e aí eu me identifiquei muito com a área de doenças, mas eu sempre trabalhei com obesidade e outros tipos de doença cardiovascular e não me imaginava na área de oncologia. Então a oncologia me escolheu, é, me identifico muito, sou muito feliz e realizada em trabalhar nessa área. E hoje eu vou falar um pouquinho então sobre o grande movimento do Outubro Rosa, né? Que mesmo quem não entende nada de câncer já ouviu falar, porque é um movimento mundial, né? Como você mesmo já introduziu. É, em prol da conscientização da prevenção do câncer de mama. Quer falar algo, muito... oh, amor? Eu posso continuar?
0: Não pode. É que você parou bem no momento da minha Sim. refrescada com uma água mineral. Mas muito bom, muito. Eu, eu sabe que eu acho que eu não sabia essa história do Corinthians. Ainda bem que eu só estou sabendo agora que já não dá para voltar atrás, né? A gente já está com os papéis assinados, né? E também graças a Deus não foi para frente, né? Essa profissão aí, né? Totalmente ingrata. Mas a, a questão, muito bom, eu acho que essa questão de escolher o que você escolheu e no caminho né, você descobriu essa paixão, isso é algo muito comum e a gente sempre vê aqui nos podcasts, né cada vez mais comum e quando eu escuto a história dos outros, eu vejo que a grande maioria passa por isso. Mas é, depois dessa sua introdução, né? muito bonita? Uh, gostaria <risos> de entender, porque eu mesmo tenho muitas dúvidas, né? Por mais, ainda mais que eu não sou né, do sexo feminino, né? Mas uh, essa questão aí do, do câncer de mama, como é que ele funciona? O que que ele é, né? Como é que, o que, que é essa prevenção contra o câncer de mama? O que que significa na prática essa prevenção? O que que as pessoas devem fazer, né? Qual que é essa conscientização que que essa mensagem do Outubro Rosa tenta passar?
1: Bom, então, o Outubro Rosa é um movimento mundial de prevenção do câncer de mama, que é um dos cânceres mais incidentes no sexo feminino e mais prevalentes, tem o um maior número de casos, com exceção do câncer de pele, não melanoma. E vale ressaltar também que o câncer de mama ele não ocorre somente no sexo feminino. Também é possível o diagnóstico no sexo masculino, apesar de ser uma condição rara, tá certo? É, em relação a, ao alerta que a gente faz no outubro rosa, em termos de medidas preventivas, um dos mais importantes fatores é manter um peso saudável, isso está bastante atrelado à minha área, que é nutrição, né, onde a gente pode contribuir com uma alimentação saudável na tentativa de manter esse peso saudável. Então, a obesidade, o sobrepeso, tem uma forte relação com o aumento do risco do câncer de mama. É uma das mais evidentes, é, uma da, um dos dados mais evidentes que nós temos em relação a, ao risco do câncer de mama. Outros hábitos de vida também influenciam significativamente no risco da doença, como, por exemplo, é, amamentar. Mulheres que não amamentam têm um risco maior de desenvolver a doença do que aquelas que amamentaram. Inclusive também quem tem filho antes dos 30 tem um risco menor de ter a doença do que, do que quem não engravidou. Tá? Eu vou deixar para falar da parte nutricional, mais para o final, que daí eu falo de uma vez. Tá bom. É, outro hábito de vida muito importante na prevenção do, do câncer de mama é o fato de evitar bebidas alcoólicas. Então a bebida alcoólica é um consumo excessivo, frequente também tem alta relação com o aumento da incidência do câncer de mama, tá certo? É, o tabaco não tem tanta relação direta, mas a gente sabe que pode aumentar inúmeros tipos de câncer, o tabagismo, não só o câncer de mama. E a alimentação, né? A gente se alimenta e o alimento ele pode trazer benefícios para a saúde como malefícios. Quando a gente tem uma, uma alimentação muito inflamatória, né, que acaba é, aumentando é, uhum. estresse oxidativo, que é a formação de radicais livres e, e, e fabricação de substâncias inflamatórias, a gente pode também favorecer o surgimento da doença. Né, o câncer é uma doença multifatorial, então é difícil no momento de um diagnóstico saber o que ocasionou de fato a doença, tá certo? mas a gente sabe que quem se expõe a determinados fatores de risco tem essa chance aumentada. existe sim os cânceres é, que são hereditários, por síndromes genéticas hereditárias, mas é uma parcela muito pequena, muito baixa dos diagnósticos, no máximo 5% é, advindo de, de doenças hereditárias, tá bom? É, então, a, os fatores de... Né, o nosso, a nosso estilo de vida é extremamente importante na prevenção de diversos cânceres, inclusive do câncer de mama. E o que, que a gente tem em relação assim, à alimentação preventiva para o câncer de mama em si? A gente tem é, um alto consumo de vegetais. Parece clichê. É clichê, na verdade, todo mundo ouve isso. Né? Tem que comer verdura, tem que comer legumes. Mas os estudos científicos trazem isso, tá? É, quem tiver mais curiosidade, quiser ler, tem um site que se chama World Cancer Research Fund, é, que, que fala bastante dessa questão é, de, de fatores preventivos né, e o que, que a gente pode fazer é, ao longo é, da vida para evitar esse tipo de diagnóstico. Alguma dúvida por enquanto do que eu falei?
0: Ah, muito, muito bom, muito bom escutar tudo isso aí. Eu nem imaginava que poderia dar em homens também. Eu não sabia mesmo sobre isso. E, e a questão, né? eu queria entender um pouco é, da questão, da. você falou da prevenção. Né? Tudo bem, eu entendi a questão do alimento. Eu até quero entrar um pouco mais a fundo nisso. É, mas eu gostaria de entender também... Como, por exemplo, que uma mulher pode diagnosticar? Porque eu vou te dar um pouco da minha visão. É, eu vejo muito, né, né? Como que chega essa mensagem para mim? Né? Isso é uma coisa importante também, né? Uma pessoa que, como eu, eu enxergo isso, né? Como eu vejo essa mensagem? Como muito exame? Então, tem um o exame do toque. Como que uma, uma mulher ela pode se prevenir para saber se ela tem ou não? Ou ela tem que ir no médico? É, como que que faz para ela conseguir descobrir, né? Tem uma, uma idade exata para isso? Ah, quando tem 18 anos, tem que fazer o exame do toque ou não? É alguma coisa mais para mulheres mais velhas ou o é, tempo todo, né? Como é que funciona essa questão do autodiagnóstico? Ou ele funciona mais com você precisando ir mesmo no hospital? Eu realmente não sei como isso funciona, mas é uma das mensagens que chega para mim, né, na minha mente, quando me vem a mensagem autobrosa.
1: Certo. Eu ia chegar lá. Então, vamos lá. Primeiro que não tem um autodiagnóstico, tá? O autoexame, ele é importante ser feito. A gente tem que conhecer o nosso corpo, tanto homem quanto mulher, mas é apenas um indício, né? O diagnóstico, ele só ocorre de fato, depois que você faz uma biópsia, que é um procedimento invasivo e que vai determinar se é um tumor maligno ou benigno. Lembrando que, Tumor benigno não é câncer, tá bom? É, em relação, eu acho que a gente tem aqui que trazer, conceitualizar é, duas coisas diferentes. Uma coisa é prevenção, tá? A prevenção envolve é, a adoção de hábitos saudáveis de vida. Então, não fumar, não beber, ou pelo menos beber moderadamente, comer saudável... É, praticar atividade física, manter o peso saudável, que eu estava comentando, entre outros fatores que eu já falei. Aí a gente tem uma outra questão, que é a detecção precoce do câncer. E como que a gente faz essa detecção precoce? Por rastreio. Como que faz esse rastreio? Por exame. O autoexame é a forma mais simples, falando no caso do câncer de mama. Então você vai, apalpa a mama, se sentir algum nódulo, algum caroço, ou se você notar... É, Sinais clínicos diferentes, né, como secreção, dor, é, ardor, enfim, pode acontecer algumas alterações próprias no seio que podem indicar é, um eventual tumor. E aí tem que sempre buscar o médico se tiver alguma alteração dessa que a própria mulher note no seu dia a dia. Mas a detecção precoce ela envolve principalmente a mamografia, tá? A mamografia é um dos exames que consegue, de fato, mostrar se tem algum nódulo, algum tumor ali. É, e aí sim, indicar para uma biópsia, a depender das características morfológicas desse tumor. É, então, aí indicaria a biópsia para fazer, de fato, o diagnóstico. Qual é a idade? A idade é a partir dos 40 anos para fazer a mamografia, mas toda mulher depois que menstrua e começa a vida sexual ativa, precisa acompanhar com o ginecologista que é quem vai direcionando os exames. Como eu disse antes, existem casos de câncer de mama que são por fator hereditário. Essas mulheres que têm um histórico de mãe, tia, enfim, com, com diagnóstico de câncer em idade jovem, vai ter que antecipar esse rastreio, essa detecção precoce. Então, isso não é diretamente uma prevenção, mas é uma forma de você diagnosticar, caso você tenha essa suscetibilidade ao, ao tumor, de forma precoce, em estágio inicial, né, para poder ter maior chance de cura. O câncer, quando diagnosticado em casos iniciais, tem chance de cura de quase 100%. Então, por isso que é tão importante o exame, o autoexame, que é a primeira barreira, e em seguida, um ultrassom e uma mamografia, no caso das mulheres acima de 40 anos ou quem tem histórico familiar da doença.
0: Ah, entendi. Entendi, é muito importante, então, a questão da prevenção, porque você aumenta as chances de, que você tenha sucesso no combate contra a doença. Né? Então, quanto mais você se monitora, né, mais você tem chance de descobrir, descobrindo precocemente você tem mais chances de sucesso. Então por isso que é importante né, toda a campanha, toda a mensagem é, é faz sentido por isso. Agora antes da gente entrar ainda na questão da alimentação, eu gostaria de entender uma coisa assim, a questão do tabagismo, bebidas, alimentação eu entendo que, num geral, né, você ter uma, uma alimentação mais saudável, uma vida mais saudável e hábitos mais saudáveis, você está prevenindo uma série de doenças. Né? E, e acredito eu que todos os cânceres é, sejam né, mais evitáveis se você tivesse esse estilo de vida. É, mas é, eu gostaria de entender se existe alguma particularidade do câncer de mama. É, não sei qual particularidade, mas é, se tem alguma coisa, ah, em específico, por exemplo, você não consumir, eu vou dar um exemplo totalmente fora, tá? mas você consumir doce, em específico, doce prejud... te dá mais incidência de câncer de mama, ou não tem não, não tem nada assim de muito específico, é realmente de uma forma mais geral, é, é como que é, ou se tem alguma, alguma coisa mais específica relacionada ao câncer de mama é, em si.
1: Tem, tem sim. Então, como eu estava dizendo anteriormente, é, existe um compilado de estudos que mostram os maiores níveis de evidências de determinados alimentos. Então, por exemplo, é, o consumo regular de laticínios, né, então iogurte, leite, derivados magros, ou seja, desnatados ou com baixo teor de gordura, eles são protetores para o câncer de mama. O consumo é uma evidência mais limitada, mas ela existe, então de legumes e verduras também mostram um efeito protetor por câncer de mama. Vale dizer que tem o, o diagnóstico de câncer de mama pré-menopausa e pós-menopausa. No caso do pós-menopausa, também tem uma evidência específica no consumo de uma dieta rica em cálcio, que mostra também um efeito protetor. Então tem algumas questões que, que realmente fazem diferença no diagnóstico. Então, por exemplo, do câncer de mama é basicamente isso, não tem outros alimentos específicos, mas, por exemplo, o câncer coloretal, que é um dos mais prevalentes também, na, tanto no sexo masculino quanto no feminino, um dos principais fatores é, protetores é não consumir carnes processadas ou restringir ao máximo, que são os embutidos, feito de peru, presunto, salame, salsicha, etc., então, tem algum, alguns, alguns trabalhos, alguns dados específicos desses trabalhos científicos que mostram uma, uma, uma alta relação com determinados tumores. Por exemplo, o câncer de estômago tem uma forte relação com o consumo excessivo de sal. É, então, né, o câncer hepático com o álcool, a bebida alcoólica, né, que geralmente antes do câncer hepático a gente tem um estágio de cirrose, que é quando tem a morte da, da célula hepática, né o esgotamento dela, então tem sim algumas questões, o câncer de mama, então, retomando, tem essa forte questão com o consumo de, de verduras e legumes que não são, que não contém carboidrato, então aí vale lembrar que não entra batata, engano, mandioca, cará, enfim, então seria realmente os, o, o restante dos legumes e verduras, o consumo regular de, de laticínios tem um efeito protetor, e o consumo, de no caso do pós-menopausa, de uma dieta rica em cálcio. O doce, que você perguntou e, tira, e, e tem a dúvida, na verdade não é o doce, né o açúcar refinado. Ele não tem uma relação direta, assim, não se mostra pelo menos uma relação direta com o câncer de mama, mas a gente sabe que o açúcar simples, o carboidrato simples, ele é altamente inflamatório quando a gente consome de uma forma desregrada sem um equilíbrio, então não é que você não pode comer arroz, não pode comer batata, ou macarrão, ou mesmo um doce, pode, mas você tem que saber equilibrar isso dentro da sua rotina, e isso é muito individual, porque vai depender do quanto essa pessoa é ativa, se ela tem já algum, alguma doença prévia que realmente limita o consumo do carboidrato, como por exemplo, um diabetes, ou uma intolerância à glicose, ou qualquer outra condição de saúde, que realmente precisa evitar os carboidratos simples. A gordura saturada, ela também é extremamente inflamatória, tão prejudicial para diversos diagnósticos de doenças crônicas. Então, a gordura saturada a gente tem nas carnes vermelhas, na pele do frango, é, em todos os derivados de leite. Se você não consumir a versão desnatada ou magra, você está comendo gordura saturada, que é uma, é uma gordura que a gente tem que comer em pequena quantidade ao longo do dia porque aumenta risco de doença cardiovascular, inclusive de câncer, porque acaba ocasionando maior inflamação no organismo e maior é, fabricação de radicais livres se consumido em excesso. Deu para responder a sua dúvida? Deu, deu claro
0: que deu. Entendido, muito bem entendido. E, e agora uma, uma coisa que eu gostaria né, de, de entender, eu vou até contar um caso pessoal nosso né mas eu vou eu vou introduzir o assunto é, com, com essa história porque é de entender eu queria te perguntar na verdade é né, um pouco sobre a importância da educação alimentar desde o começo desde de sempre né mas vamos vamos pegar já tratar de, de pessoas um pouquinho mais velhas os jovens ali que estão no ensino médio né que é, que é o nosso principal público alvo mas a importância de desde este de, desta fase da vida você já ter é, saber ter escolhas saudáveis e escolhas boas para sua alimentação que vão te prevenir, como você disse aí com muitos detalhes, uma série de doenças. E eu digo isso pois antes de te conhecer, como é, será sabido agora, eu era uma pessoa de péssimas escolhas alimentares e hoje sou uma pessoa de ótimas escolhas alimentares, mesmo porque tenho você ao meu lado para me ajudar nisso. Mas, né? Eu vou contar um caso de como eu era péssimo em, em escolhas alimentares. Teve uma vez, né, que eu tava eu, 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 eu fazia academia na época, né? Hoje em dia eu eu me dedico muito mais à corrida, à bicicleta, à nadar e nada época eu, eu gostava de malhar. E eu liguei uma vez para para minha esposa, maravilhosa, e disse a ela que estava numa ótima dieta. E onde eu tinha acabado de comer três ovos crus, né? E eu ia para fazer uma janta, no qual era para ser uma janta leve. Então eu passei no mercado, comprei uma lata de atum, que para mim atum era leve. Comprei os legumes, né? Que você comprava. Comprei ovo, milho e eu acho que tinha mais algumas coisas ali: cebola, batata. Comprei batata e falei: Vou comer. Eu estou indo uma dieta. Quando eu terminei de comer, eu não conseguia me movimentar eu acho que eu comi uma lata de atum uns três ovos e já tinha comido o, o, o ovo cru durante a tarde então assim, e eu ainda falei, falei olha, agora eu acho que vai, alguma coisa eu errei, talvez na quantidade, porque eu realmente não consegui me mexer depois de comer uma lata de atum, dois ovos milho, ervilha e mais algumas coisas, batata então assim, resumindo eu não fazia ideia do que eu estava fazendo né? e aquele dia você já começou a me ajudar, começou a falar comigo depois demorou, foi um longo trabalho aonde eu conseguisse criar hábitos saudáveis na minha vida, então hoje eu sou uma pessoa que antes, né, quando ia numa padaria 7 horas da manhã, pedi uma Coca-Cola, uma coxinha, eu não me lembro da última vez que eu comi uma coxinha, é, e assim, não é porque eu sou uma pessoa que me privo das coisas, né, eu não me privo de nada, se eu quiser comer uma coxinha amanhã eu vou e como. se eu quiser comer um pastel eu vou e como. mas isso não faz parte da minha rotina, porque eu troquei alimentos e eu sou muito feliz com essa troca. Agora o que que eu quero te dizer? Qual é a importância e como o jovem, hoje em dia, deve buscar essa informação, né? Como que ele deve buscar e entender essa importância, né? Quais conselhos você daria, né? Onde começar a mudar o que é? Olha, corta refrigerante, é? ah, não gosto, mas é ruim. Ou substitui, é, começa a tomar mais água, não toma água na hora do almoço, evita chocolate à noite, não sei, né? Tô deixando em aberto para você, mas como... Seriam os primeiros passos, né, para não chegar num estágio de UTI, igual eu cheguei com o meu ovo cru e a minha janta saudável, que eu não me mexi, e, e a pessoa consiga melhorar de vida. E aí é, é sabido que com, com hábitos saudáveis, né, todo mundo sabe disso hábitos saudáveis, fazer esporte, aí vai melhorar. Então, é, mas é uma coisa de educação que eu não tinha. Eu falei até esses dias para você. Antes de ir na academia, comia uma fogaça de três queijos, né, por isso que talvez eu era aquele gordinho forte. Porque não tem como <risos> né, ser, né, segundo você mesmo, canela grossa. Né, que tinha panturrilha <risos> grossa, né? Panturrilhas A grossa. É canela grossa, não, panturrilhas <risos> grossa. E aí é, é essa questão, né? Então, como buscar, né? Porque é uma coisa que me fez falta na gigante. Sim. E
1: isso que você traz hum. é extremamente relevante. Eu só... Não concordo, não é que eu não concordo, mas ao meu ver, né, a educação nutricional, ela deve ser introduzida já na idade infantil ali, né, junto com o primário, eu tô um pouco perdida porque mudou todo o sistema de educação, mas enfim, a partir ali da primeira série, acho que já deveria ter um trabalho importante é, com as crianças, do, do porquê que a gente tem que se alimentar bem, como que essas escolhas alimentares elas impactam na nossa vida desde o intraútero ou seja, o que a nossa mãe comeu o que ela passou quando a gente estava lá na barriga dela, já faz muita diferença. Alô mãe?
0: <risos> Dona Sônia?
1: Muitas coisas a gente descobriu né, com o avanço da ciência, então nossos pais também, a gente pode culpar a nossa geração passada, mas hoje em dia a gente já tem essa informação e essa informação ela circula de forma muito rápida e, e constante na, na internet, então é importante a gente sempre estar ligado. Então, para mim... As, tinha que ter um trabalho assim, de saúde pública mesmo por parte de, de organizações governamentais ou mesmo não governamentais de escolas particulares no caso de introduzir como disciplina um, né, numa carga horária menor claro, essa questão de educação nutricional da gente saber o básico né, do que são nutrientes dada importância e, e falando assim que você fala, ah, o que, que você já daria de dica para quem quer mudar já de hábito, ou alertar, né? É difícil eu falar uma coisa específica, porque cada indivíduo tem as suas particularidades, os seus gostos. Então é difícil eu falar assim, ah, não coma tal coisa. Mas eu acho que uma regra, não é uma regra, mas uma recomendação coringa é coma, faça da sua alimentação né, é, a, a base ela deve ser de tudo que vem da terra, tá? porque são os alimentos frescos, são os alimentos em natura, menos processados, é, baixo teor de gordura, rico em fibras, rico em vitaminas, rico em minerais, em compostos bioativos com ação antioxidante e anti-inflamatória. Então se a gente tem uma alimentação cuja base, não estou falando que precisa ser vegetariano, vegano, não é isso, mas cuja base é do reino vegetal, com certeza você já está se blindando, né? Não posso dizer totalmente se blindando, porque as doenças crônicas, elas são multifatoriais, mas você está contribuindo para evitar e reduzir, minimizar o risco de diversas doenças. Então, eu acho que isso seria coringa, em termos de, de, de uma orientação, assim, geral para todo mundo.
0: Entendido, muito bem entendido. Eu só vou levantar um ponto. É né? que assim, eu entendo a parte que você falou, né que hoje a gente tem todas as informações e tudo mais na internet Mas eu ainda acho que a escola tem que puxar mais para esse assunto Porque é muito fácil a pessoa se perder nesse mundo da internet sem ter a orientação de alguém né? Porque você vai lá, você vai achar um monte de dieta, um monte de coisa que talvez seja perigosíssima você fazer Sim, eu, sim, sim, sim. eu só eu acho que eu nunca nem te contei, mas eu, eu tinha complexo um pouco do meu corpo quando eu era mais mais jovem, mais jovem mesmo, bem bem criança. E eu fiz uma vez uma dieta que eu passava fome. Eu fiz acho que uma, duas semanas, eu é, nem tinha mais sabe disso, talvez sabe, mas uh! a dieta assim, ó, eu comia se jantava quase nada, eu comia quase nada. Eu nem lembro onde eu arrumei isso aí. Não foi na internet, porque naquela época nem tinha direito, mas assim, eu arrumei, eu lembro que eu arrumei essa dieta, fiz algum alguns dias e assim, totalmente errada, né, porque eu sou, eu, eu, Fábio, sou contra dietas, porque eu acho que isso não precisa, né, eu perdi, você é prova disso, eu perdi 10 quilos durante a pandemia, né, apenas corrigindo hábitos alimentares, sendo que eu já tinha perdido 10 antes corrigindo hábitos alimentares sem fazer esforço nenhum é. Né? você se lembra, eu comia sorvete todo sábado quando eu chegava na minha meta do peso. Todo sábado. Então, assim, não mudei nada. Mudei, assim, em vez de colocar duas colheres de, de tod, eu colocava uma. Em vez de jantar duas vezes, eu jantava uma. Então, alguns, entre aspas, esforços para que eu tivesse uma, uma alimentação mais controlada, mas eu nunca me privei de nada. Então, assim, é, é sim importante a pessoa buscar a. A informação, a internet tem todas as respostas, mas se você não souber ser orientado a qual pergunta fazer, ela pode ser uma arma, principalmente quando a gente fala de educação, porque educação, educação alimentar, porque educação alimentar é saúde. E sem saúde, você não faz nada. Você não faz absolutamente nada. Você primeiro tem que ter saúde. Ah, eu quero família em primeiro lugar. Sim, pode ser, mas sem saúde você não tem também a família. Então assim, a saúde é em primeiro lugar. Depois com saúde você vai conseguir fazer o resto né mesmo que você não tiver saúde como é que você vai fazer o resto então muito importante e muito bom você dizer tudo isso é, para gente então eu acho que ficou muito bem claro eu ainda tenho uma dúvida que eu vou te perguntar que é o seguinte que agora você me deixou com essa preocupação inclusive. como é que o homem descobre se tem câncer de mama ou não como é que ele se previne ele tem que fazer alguma coisa porque agora eu não entendi o homem não sabia que o homem poderia ter então assim, é, é os mesmos processos da mulher, o homem quando chega nos 40 anos além de fazer o, o tal do exame do, do câncer de próstata tem que fazer alguma coisa do de, de um exame de mama eu não, como que funciona? porque agora nossos ouvintes do sexo masculino também querem saber Eight. bom o,
1: o homem, né, como eu falei, no sexo masculino, o câncer de mama é uma condição muito rara. Então, assim, não tem diretrizes específicas igual no sexo feminino de, de, de exames em determinada idade, enfim. O autoexame é sempre importante, por isso que eu falei, conhecer o seu próprio corpo, não só pensando em câncer de mama, mas outras doenças, é muito importante porque qualquer alteração é, física ali no momento... A gente já tem que buscar um médico, um especialista, mas infelizmente não tem assim uma idade, precisa fazer mamografia, não. São casos muito raros mesmo. Né? Infelizmente, a pessoa acaba descobrindo geralmente pelo toque, sente um carocinho, alguma coisa assim, e uma dor diferente, um incômodo na região. E aí vai buscar o médico, infelizmente pode ser que Haja uma negligência por parte do homem, demora e fale, ah, não, não é nada, né? E vai levando, vai levando e, às vezes, demora de ter esse diagnóstico se não já, já não busca no momento inicial do desconforto ou do achado que ele, que ele notou. Mas não tem, amor, infelizmente, assim, pelo, pelo menos da última vez que eu estudei, porque as coisas, elas mudam muito na área da saúde, inclusive, mas da última vez que eu estudei mais a fundo essa parte de câncer de mama em homem, não, não tinha essas recomendações nem em diretrizes nacionais e nem internacionais, como tem por exemplo para né, o exame de toque no caso do, da, da detecção precoce do câncer de próstata. Não, não temos.
0: Entendido. Mas você está esclarecido, tá? Tá? Estou <risos> a par agora disso. E olha como é engraçado, eu sempre falo para você que esse podcast sempre me enche de informações e mesmo morando ao seu lado, eu só fui agora descobrir isso gravando um podcast com você. Morando ao seu lado não, morando junto com você, né? Afinal, nós não somos muito casados. E sobre o que você falou, até aí pra gente já finalizar, é, a questão de conhecer o corpo é muito importante. Isso foi é algo que eu, que eu desenvolvi, né? Como o um esporte na minha vida, o esporte me, me, me dá isso, né? Eu, eu tenho total noção é, se eu acordei bem, se eu não acordei bem, se eu tô correndo, tem um dia que não tô muito bem. Eu tenho muita noção do meu corpo, e da energia do meu corpo, de tanto, de tanto treino. Você tá treinando toda hora, tô treinando todo tempo, então eu sinto muito isso. Então, a questão de conhecer o seu corpo é fundamental. Você tem que... Ah, tô tendo alguma coisa não é normal essa dor de cabeça não é normal essa dor que no peito não é normal né essa essa fadiga que eu tô sentindo não é normal então conhecer o próprio corpo é muito importante eu acho que cada um tem as suas maneiras para mim veio na forma do esporte o esporte me deu isso de presente então eu, eu me conheço muito bem né por causa do esporte mas isso realmente é algo muito importante e nunca negligenciar nenhum sintoma de nada né é, sempre prevenir é melhor do que remediar e para prevenir a gente tem que estar atento né primeiro escolhas saudáveis depois atento. então eu acho que para a gente finalizar essa série especial é, a gente conseguiu introduzir e né, é, é, essa conscientização nas pessoas que as pessoas entendam sobre isso e que cada vez mais a gente possa conectar informações de qualidade de educar as pessoas é isso que precisa ser disseminado, e é para isso que a gente está aqui, e muitíssimo obrigado pela sua presença, foi um prazer você explicar isso para gente, nós dois estamos de rosa, né, para comemorar o Outubro Rosa, e amor da minha vida, um grande prazer aqui, a segunda sua participação aqui no Cast. muito obrigado, Fernando. Eu que agradeço, é um
1: tema de extrema relevância, a gente está divulgando aí para todos os ouvintes, espero ter contribuído com novas informações e lembrar sempre que comer é um ato de autocuidado, extremamente importante, então cuide-se e fazer sempre do seu alimento o seu próprio medicamento, é a melhor forma, né? Antes prevenir do que remediar, como você mesmo disse.
0: Muito Isso. bem, muito, muito obrigada. obrigada. Só <risos> uma dúvida antes da gente terminar o episódio, qual que é o cardápio de hoje? <risos>
1: Bom, o cardápio de hoje são legumes assados, batata doce, não batata doce, não batata comum com páprica, abobrinha no forno, tomatinhos cerejas, é, berinjela,
0: ovos. Isso. Tudo isso aí. Bom, então vocês dão licença. E laranja ah, nossa, é de nós
1: no... <risos> Hã? E laranja de sobremesa. Laranja
0: sem laranja eu não fico sem sobremesa. Vocês nos dão licença. Afinal estamos gravando aí separados aí por essa essa faixa preta aqui, uma câmera cada um, mas estamos na mesma casa e eu estou morrendo de fome. Então muito obrigado, <risos> vou comer exatamente aí o que temos no nosso cardápio. Foi um prazer. Eu vejo vocês na próxima semana, onde vamos voltar à nossa programação normal. Eu espero que você tenha aproveitado esta série especial de Matrix Cache que ela tenha mostrado para você história de mulheres incríveis, a força. Das mulheres, como elas são incríveis e maravilhosas. E eu fecho aqui essa série com a minha querida esposa, que contou para nós sobre o Outubro Rosa da Conscientização. Um beijo, meu amor, vamos jantar. Beijo, boa
1: noite, obrigada.
0: Boa eu noite para todos.